0: ¿Cómo estás, ustedes? Le agradezco que nos acompañe esta mañana, esta mañana de viernes. Estamos, estamos en 28, 27, 27. Estamos a 27 de, de marzo. Estamos a 27 de marzo. Es que, mire, luego pasan cosas, pasan accidentes y para qué quiere que nos salimos del aire y todo. O sea, es un caos. Entonces, yo le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer cuerpo informativo de Meganoticias Política. Tenemos bastante información, ya le decíamos, cambiamos a fase 2 con este tema de COVID-19. Para tener una idea, imagínense nada más, ya lo sabe usted, aquí en Colima tenemos dos casos, dos casos confirmados de coronavirus, es lo que tenemos en este momento aquí en la entidad. Pero a nivel nacional, para que usted se dé una idea, suman ya, suman ya 585 casos confirmados de acuerdo con el último reporte. De la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Hasta el momento han muerto ocho personas, de acuerdo con este, con este reporte, son ocho personas que han perdido la vida, de acuerdo con este último reporte de, de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Tenemos más de 2.156 casos sospechosos. Hay, hay que tomar en cuenta que en Michoacán, por ejemplo, han crecido exponencialmente los casos, los casos confirmados de COVID-19. También, también en Jalisco pues han aumentado bastante, hay 12 funciones incluso en el estado de Jalisco, son estados vecinos a Colima, entonces pues tenemos que cuidarnos, ya lo sabe, hay filtros sanitarios en prácticamente todos los ingresos del estado por Colima, por Michoacanes o por carreteras. También en los dos aeropuertos, el de Manzanillo, en el de Colima, el de, perdón, en el de Pautemo, y también en las centrales camioneras, estamos hablando de la central camionera de Tecomán, en la central camionera de Colima y en la central camionera de Manzanillo. Y mire, ayer por la noche, ayer por la noche, como parte de esta fase 2 de la contingencia por el coronavirus, el gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Salud, informó, para tomarlo muy en cuenta, informó que bueno, pues ya se intensificaron, van a intensificar las medidas de búsqueda Intencionada de casos. Cuidado, esto quiere decir que a partir ya de ayer eh, se considera como un caso sospechoso a cualquier persona que en los últimos siete días, y toma mucha atención a esto, porque realmente estamos hablando de los síntomas, estamos hablando de síntomas que hay que tomar muy, 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 muy en cuenta. Si usted durante los últimos siete días ha tenido tos, fiebre, dolor de cabeza y al menos al menos, estamos hablando de estos tres, tos, fiebre y dolor de cabeza. Si usted tiene ya de entrada este trío de síntomas, pues ya puede ser sospechoso. Pero si además tiene dificultad para respirar, dolor en articulaciones, pecho, músculos, garganta, escurrimiento nasal o inflamación en los ojos, pues usted a cualquier centro de salud que vaya, usted a cualquier eh, hospital que vaya, lo van a canalizar y lo van a considerar un caso sospechoso. Eso quiere decir que le van a hacer pruebas, que le van a hacer la prueba de COVID-19, la prueba de la prueba del coronavirus, para ver si usted está infectado con, esta, eh, con este virus. Entonces, eso es para tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Si piden que sea durante los últimos siete días, de acuerdo con esto que informó la Secretaría de Salud, durante los últimos siete días usted presentó tos, fiebre, dolor de cabeza y además de esto, dificultad para respirar, dolor en articulaciones, pecho, músculos, garganta sufrimiento nasal, inflamación en los ojos, usted es candidato como sospechoso sobre este padecimiento y bueno, pues le van a hacer la prueba del coronavirus. ese es lo que informa, lo que informa el, el gobierno del Estado al respecto. Y bueno, pues hay que tomarlo muy, 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 muy en cuenta. Además, de acuerdo con lo que menciona la Secretaría de Salud, las instituciones públicas y privadas de salud tomarán muestra a toda persona que presente una infección respiratoria ruda grave y será monitoreada a través de nueve unidades centinela Así es lo que informan las autoridades en salud. Es lo que están diciendo el, eh, la Secretaría de Salud del Estado. Lo anterior, de acuerdo con el comunicado, es para eh, evitar que se presenten contagios comunitarios y bueno, pues es muy importante para ello que en las próximas dos semanas la población no baje la guardia y acate las medidas de aislamiento que contribuirán a que no se presenten picos explosivos de brotes de la enfermedad. Hasta el momento, ya le decía yo, en Colima son dos casos de importación, pero en Michoacán y en Jalisco se registran, por ejemplo, 10 y 46 casos. Comunitarios y de importación, es muy importante tener esta información y tomarla muy, 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 muy en cuenta, eh, precisamente para protegernos. Esto es el último comunicado que emitió el gobierno del Estado para tener, para tomar muy, muy, muy en cuenta, porque realmente la prevención es importante. Tomar en cuenta los síntomas. ¿Por qué ha ocurrido? Dígame usted si no, si usted se ha sentido mal las últimas semanas, porque hemos visto casos cercanos, ¿eh? créame que hemos visto casos cercanos con estos síntomas, van a INSS y los mandan a volar, pasan horas, horas, horas y más horas, y tienen a las personas esperando, tienen a las personas nada más haciendo fila, no las atienden y las mandan a su casa así, eso es lo que pasa en la, en la realidad. Y bueno, pues hay que tomarlo muy en cuenta. Vamos a ver si es cierto que ya no, que ya no ocurre esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Alex, por, escri por escribirnos. No, no hay ninguna molestia. Gracias por estar con nosotros. Eh, casi no se escucha, dicen. Está muy bajo el volumen. Ah, déjenme, hay que ajustar el micrófono. Seguramente eso es lo que eso es lo que pasa, ahorita lo buscamos no se preocupe, a ver si se escucha se escucha mejor Ya si se mueve la cámara usted no, no, se me, no se me desespere, no está temblando estamos haciendo los ajustes necesarios, pero bueno si no, igual yo puedo hablar más fuerte tampoco no se preocupe por eso ¿eh? pero déjeme déjeme comentarle que ya informaban ayuntamientos ayer por lo menos el ayuntamiento de Islahuacán, y por lo menos el ayuntamiento de Manzanillo ya están entregando despensas, ya están ofreciendo ayudas, en concreto, en concreto a la ciudadanía. Mire, la verdad es que no son actos populistas, aunque parecieran, en estos momentos de crisis, en esta situación que estamos viviendo, una despensa sí le sirve a muchas personas. Una despensa, el apoyo que puedan dar. Y, y mire, Precisamente informaba el Ayuntamiento de Istrahuacán, que bueno, pues ha entregado despensas a la población, algunos apoyos a la ciudadanía. Informaba también el Ayuntamiento de Manzanillo que también ya están entregando despensas, ya están entregando apoyos precisamente a las personas que viven en condiciones más vulnerables. Estamos hablando de personas que viven en la pobreza. Y le insisto, parecen parecen actos populistas, pero créanme que no lo son. En estos momentos de emergencia que estamos viviendo en el Estado, en la situación que estamos viviendo, es muy importante el apoyo para las personas que menos tienen. Y de verdad, no, son, no es mínima la cosa. Entonces, es bueno que estén haciendo eso. Vamos a ver, ya mencionaban, diputados informaban hoy, eh, bueno, desde ayer que ya analizan varias propuestas para hacer un paquete de medidas emergentes para ayudar precisamente a los que menos tienen a ayudar al campo eh, son medidas de estímulos fiscales para los empresarios para los que pagan impuestos son medidas también, por ejemplo, en el caso del agua, eh, muy importantes para que usted no se preocupe por el abasto de agua potable en cualquier municipio del estado. Estamos hablando, tenemos 10 municipios, hay varios sistemas operadores del agua potable, que bueno, para que ellos sigan brindando el servicio, aunque usted tenga deudos, aunque tenga recargos, aunque pase lo que pase, no le quiten el servicio. También hay medidas que se pretenden aprobar para el campo, es muy importante, el campo no puede parar, la producción en el campo no puede terminar, no puede detenerse y bueno pues habrá también apoyos para ellos y lo principal para que los trabajadores del campo se sientan seguros por si tienen que detener por si se enferman tengan apoyo tengan un sustento y no se vaya nada más hacia su casa a la buena de dios y también apoyos para los empresarios las medidas son las que proponía el gobernador hablaba de 340 millones de pesos vamos a ver qué es lo que logran eh, aprobar los diputados qué es lo que hacen ellos en la legislación para que esto entre, para que los ciudadanos nos veamos beneficiados precisamente ante esta ante esta emergencia. Gigi Rodríguez las despensas son para lo mismo que siempre ayudan el ayuntamiento pero ¿qué pasa con el ¿qué pasa con el internet? los que viven al día por el trabajo y no tienen ese apoyo, vamos a ver es lo que vamos a ver, digo, anuncian que entregan despensas, anuncian que entregan apoyos, precisamente para personas que viven al día, para personas que tienen necesidad, para personas que viven en pobreza. Vamos a ver que esos apoyos, para eso está el trabajo de Mega Noticias, nosotros vamos a ver que esos apoyos realmente se entreguen, y no nos vamos a quedar nada más, nada más así. Una pregunta, ¿sabe sobre la situación del puerto? Daniela Contreras, muchas gracias Daniela, por escribirnos. El puerto de Manzanillo es muy importante, hasta el momento no, no ha parado, el comercio sí ha disminuido de manera importante la cantidad de buques que llegan eh, de otros países, el comercio no se ha detenido, el turismo no se ha dicho claramente, créanme que no lo han dicho claramente los, los hoteleros, eh, la Secretaría de Turismo, el ayuntamiento, no lo han dicho, pero lo que sí sabemos es que ya hay hoteles que dejaron de operar, ya hay bastantes, bastantes hoteles que pararon sus operaciones y es a donde vamos. Los empleados que trabajan en los hoteles, ¿qué va a pasar con ellos? Incluso se prevén operativos las próximas semanas. Este fin de semana todavía eh, aparentemente estaban promoviendo un operativo para evitar que los turistas vayan a la playa. Pero para Semana Santa y Pascua incluso se prevé que la Guardia Nacional entre para que los turistas, para que no haya turistas. Digo, si estamos en una contingencia si estamos en una jornada nacional del aislamiento social o como la llama el gobierno federal, estamos en un proceso de resguardarnos para proteger nuestra vida, pues sí sería incongruente que haya quienes se vayan de vacaciones a la playa. Efectivamente la afectación económica será mayúscula, será una afectación económica muy importante y ahí es a donde vamos con el tema de los diputados. Tienen que ver cómo no afectar tanto a, a desde los empresarios hasta los empleados de los hoteles. Entonces, en este en este contexto, pues sí se prevén afectaciones mayores. Y le digo, la situación apenas va empezando. Realmente todavía no tenemos muchos contagios en Colima. Y aunque la autoridad se sienta, digo, no se sienten complacidos, definitivamente no, pero se sientan de alguna manera muchos muchas autoridades tranquilas, porque en Colima no tenemos muchos contagios, Déjeme decirle que la realidad es muy distinta y le voy a decir por qué la realidad es distinta. Si en Colima no hay contagios, si en Colima no hay casos de COVID-19, es porque en Colima pues no se hacen pruebas. Obvio, se si han hecho 25 pruebas, imagínense nada más, no se han hecho ni 30 pruebas. Ahora, si la autoridad dice que se han hecho muchas pruebas, pues ¿dónde están los casos descartados? ¿Dónde están los casos sospechosos? y bueno dónde están más casos positivos porque la estadística la estadística que informan las autoridades es muy 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 evidente entonces tenemos dos casos confirmados tenemos ocho casos siete casos eh, sospechosos y podemos tener diez doce casos totalmente descartados entonces podemos tener 20 25 pruebas que ha hecho el estado hasta este momento no hay más entonces, obviamente, pues no hay más casos, no hay más casos sospechosos, no hay más casos en investigación, porque no se han hecho más pruebas. Pero eso no quiere decir que el virus no esté circulando en nuestra entidad. Eso no quiere decir... Que el virus no esté en las calles, que haya personas que son asintomáticas, que entre las personas que saturan el servicio del IMSS, que entre las personas que van a los servicios del liste, que entre las personas que van todos los días a los centros de salud, no tengan COVID-19. Eso no quiere decir, ¿eh? No es para sentirnos tranquilos, al contrario. Yo, francamente, me siento más preocupado porque entre menos pruebas hay, obviamente, pues son menos casos. Pero el hecho de que no se hagan pruebas no quiere decir que no haya casos en la calle. Y es lo que le decíamos ayer, lo que le hemos dicho en Mega Noticias desde hace desde hace bastantes días. Si usted prefiere andar en la calle, sale a hacer sus actividades, va con sus amigos, se va a pasear, porque dice, si me, da, si me mata, pues ya me matará, de algo me he de morir. El asunto es que a lo mejor usted va sintomático por la vida. Pero usted puede contagiar a personas que sí se pueden morir. Y entonces la responsable va a ser usted. Así es, sencillo, ¿eh? Y póngale como quiera. Pero esa es, esa es la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces tenemos que ser muy, muy, muy responsables precisamente sobre esto. stephanie y Pamela Medrano Murillo, le agradezco que nos haya escrito. Y desde quién sabe cuándo están los dos casos de armería sospechosos y no han cambiado, pues es que a lo mejor ya esos ya, ya los descartaron y ya sumaron otros hay pruebas que han tardado una semana, hay pruebas que tardan tres días, yo me imagino que con la gravedad del asunto, ¿eh? yo me imagino que con la gravedad de los pacientes es como hacen esas pruebas, se descartan o se confirman, pero ciertamente en Armería tienen un, un rato los casos sospechosos y ahí siguen, ¿eh? hay que estar pendientes, vamos a ver cómo los desglosa la Secretaría de Salud o qué es lo que reporta a lo mejor caso por caso, cómo se van descartando y cómo se van sumando. Lo que sí, y le digo, Stephanie, es que son poquitas pruebas. Realmente son poquitas pruebas las que se han aplicado en el Estado, y eso más que darnos la tranquilidad a los ciudadanos, nos da más intranquilidad, nos da preocupación, porque no sabemos cuál es la situación real. Y ha pasado en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Corea, en muchísimos, muchísimos países, pasa que hasta que se hacen pruebas masivas, hasta que muchas personas son examinadas, se dan cuenta de la realidad del problema, no antes. Y de verdad, esa es la realidad y parece que en México no quieren ver las cosas así, parece que las autoridades no lo están viendo. Vamos a ver si ahora que la Secretaría de Salud informó que van a tomar en cuenta todos los casos sospechosos con las características que yo les dije, a ver si realmente lo hacen, que vayan al IMSS. Que vayan a la, a la, al hospital general de zona 1 del IMSS, que vayan al hospital de liste que vayan al hospital de Tecomán, que vayan a los hospitales de Manzanillo, que vayan a, a donde tengan que ir, pero que hagan las pruebas a quienes de verdad tienen esos síntomas. Porque han pasado semanas y muchas personas van con esos síntomas, estrictamente con los síntomas que le describí, es más, no con tres, van con cinco síntomas y no les dicen nada no les mandan a hacer absolutamente nada y eso eso verdaderamente ha pasado ahora hay que tomar también muy en cuenta por ejemplo y ojo para las empresas ya el instituto mexicano del seguro social aplicó una nueva modalidad de incapacidad es una nueva modalidad electrónica que nunca jamás se había utilizado en el país precisamente eh, es la incapacidad por el Covid, déjeme le explico cómo está este este tema. Se aprueba es un eh, es una nueva un un nuevo trámite de incapacidad. Ponga mucha atención usted que es trabajador. Esto lo aprobaron Antier, lo aprobaron Antier, lo aprobaron Antier en el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. La persona con síntomas de la enfermedad deberá completar un cuestionario de tamizaje para conocer si procede o no el permiso especial. Esto es lo que informa el Instituto Mexicano del Seguro Social, es información oficial, ¿eh? en, para facilitar el trámite de incapacidad a las personas afili afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social que presentan síntomas de la enfermedad COVID-19. Y bueno, pues se aprobó la obtención de un permiso especial por contingencia, así se llama, y esto usted lo va a tramitar desde las plataformas digitales de acceso remoto. Esto quiere decir que desde una computadora o desde un celular usted lo va a poder hacer. Y bueno, pues eh, la estrategia de este, de este esfuerzo del IMSS es siguiendo precisamente las, las recomendaciones de la Secretaría de Salud para romper la cadena de transmisión, evitar la circulación de personas con síntomas, que es lo que ha pasado. Van las personas a la clínica del IMSS, van las personas al hospital. Y ahí están sentaditos uno a un lado de otro. A lo mejor alguien va por una, por una enfermedad gastrointestinal y termina contagiándose de la enfermedad que trae otra persona. Y eso nos pasa a muchos en el IMSS. Entonces, precisamente esto explicaban en el IMSS. Pues usted lo tiene que tramitar eh, Déjeme le digo Los trabajadores que tienen signos de infección como tos, fiebre y dolor de cabeza Deben permanecer en casa sin acudir al médico Para obtener su incapacidad Además de que ya está garantizado el subsidio económico durante los primeros 14 días Que es lo que dura el cuadro leve de COVID-19 El pago de incapacidad es de 11 días Ojo no le van a dar los 14, debido a que los primeros tres no se cubren al ser una incapacidad temporal por enfermedad general. Explicaban los médicos, los médicos de LINS, que para el otorgamiento de la incapacidad del asegurado con síntomas debe llevar a cabo un proceso electrónico que consiste en completar un cuestionario de tamizaje y recibir la respuesta de la procedencia o no del permiso especial. De acuerdo con lo que explicaba, déjeme le digo cómo se llama el doctor, eh, bueno, lo platicaba Suero Robledo, que es el titular del IMSS a nivel nacional, junto con Mauricio Hernández Ávila, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, él decía, él decía que... Eh, para el otorgamiento de la incapacidad se hace este proceso electrónico y él decía que si no hay riesgo se emiten recomendaciones para el cuidado de la salud y si hay riesgo se valida el cuestionario con evaluación médica, se hace la incapacidad digital, se notifica al patrón y también le pedimos a la persona, le piden a la persona que no, que lo notifique a su empleador, se contacta al asegurado para hacer la verificación de su cuenta bancaria y al realizar el depósito. Ese es el proceso, lo va a hacer usted desde su casa si tiene realmente este problema y se enviará por mensajería un equipo de protección para que no se contagien los familiares que consiste en cubrebocas, alcohol, gel y hace la función de antiséptico bacteriano y un termómetro con lo que se prevé y se previene el contagio intradomiciliario además de un instructivo sobre los signos y síntomas de COVID-19 además de cómo cuidar al enfermo en casa y pide a los trabajadores que actualicen sus datos en las plataformas digitales del IMSS para el envío del kit y la información eh, la persona con incapacidad debe estar atenta a los síntomas de agravamiento de esta enfermedad al término de los 14 días ya lo sabe, los síntomas de agravamiento son dolor en el pecho, fiebre alta que no cede falta de aire, color morado para recibir atención en una unidad médica u hospital lo que posibilita la prórroga de la incapacidad esto, esto recién lo acaba de dar a conocer el IMSS para que usted lo tome muy en cuenta, métase al portal del IMSS, de, busque la incapacidad por contingencia se llama, se llama mm, permiso especial por contingencia, así se llama este, no es una incapacidad, es un permiso especial por contingencia, tiene una duración de 14 días para que usted lo tome muy, muy, muy en cuenta si usted es afiliado al IMSS, así puede tramitar su incapacidad vía internet. Sí es muy importante y obviamente pues hay que ser, hay que ser honestos porque también, déjeme le comento, se van a verificar, se van a hacer verificaciones para que la gente no mienta, porque ocurre en otro país, muy lejano, no en México, eh, créame, no, aquí no, como cree, pero pasa de que pues a veces nos sentimos mal y decimos, ah, pues vamos a aprovechar la contingencia y nos vamos a nuestra casa. Si usted lo hace, le llega una revisión, se dan cuenta de que está mintiendo, puede tener problemas. Entonces, sí es muy importante que lo tomemos en cuenta, que lo tomemos en cuenta para poder solicitar una incapacidad, un permiso especial por contingencia en el IMSS, para que usted lo sepa. Es importante que usted lo tome en cuenta más en estos momentos, porque créame. Créame que se saturan los servicios en el IMSS. Va usted al hospital y se satura el hospital. Va usted a los centros de salud y pues lo atienden muy bien. Platicamos con usuarios de los centros de salud aquí en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez y pues sí, la atención muy bien y dicen que la atención está perfectamente, pero pues no hay medicamentos. Así que pues, ¿de qué nos sirve que nos hablen bonito, de que nos atiendan bien si no hay medicamentos para atender a los derechohabientes? Esa es la realidad. Entonces, ya puede hacer usted, si es derechohabiente del IMSS, puede buscar su permiso especial por contingencia. Lo busca en la página del IMSS. Ahí lo encuentra, ahí hace usted su trámite, toma los datos, tenga a la mano su número de seguridad social, tenga a la mano sus datos de su patrón, tenga a la mano los datos esenciales para hacer esta solicitud y bueno, pues tome muy en cuenta sus síntomas. Lo que sí es muy, muy, muy importante es que si nos empezamos a sentir más mal, si usted se empieza a sentir peor, no le juegue al vivo, no diga, ay, esta gripita me va a pasar, no es una gripita. Tome en cuenta que no es una gripita cualquiera, no es una influenza cualquiera, créame que no es una influenza, no es cualquier enfermedad. Si sí es para tomarlo en cuenta y a los primeros síntomas de agravamiento, corre al, al hospital, de verdad, porque puede ser muy, muy, muy tarde. Y pasó, por ejemplo, en los casos de, de, de Jalisco, ha pasado en otros, en, en las defunciones, que bueno, pues ya van al hospital cuando ya se sienten muy, muy, muy mal dejan Dejaron pasar un día, dos días con síntomas delicados Hasta que se agravaron verdaderamente Ya fue cuando acuden al, al hospital Y bueno, pues ya es demasiado tarde Además, además de que déjeme decirle Que por lo menos en alguno, en uno de los dos casos De fallecimientos en el en Jalisco Pues sí, la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue pésima A la persona que murió en la clínica 110 allá en Guadalajara Fue al hospital fue al hospital a una hora y la atendieron tres, cuatro, cinco horas después. Imagínese nada más. La atención también es verdaderamente cuestionable. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa al respecto. Yo por lo pronto le agradezco su atención. En unos minutos, en unos minutos usted tendrá todo este contenido en Spotify. Ya lo sabe. Muchísimas gracias. Nos vemos al rato. Yo le espero a las 3 de la tarde. Tenga muy bonito día. Mega Noticias cambia de horario. A partir del lunes 30 de marzo, dos minutos antes de las 8 estaremos listos para informarle. Le estaremos esperando una hora antes de lo acostumbrado. Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre. Mega Noticias cuida tu salud. Si tienes tos, fiebre, dificultad para respirar, acude a tu clínica o centro de salud más cercano evitemos el contagio